0: On est toujours au-delà des 7100 points sur le CAC 40. La résilience de l'indice parisien semble à toute épreuve. Bonjour Xavier. Bonjour. Et Xavier Patrolin pour euh, la Batros Capital. Euh, on se demande aujourd'hui un petit peu ce qui pourrait faire chuter les marchés euh, qui résistent bien, qui résistent à tout, d'ici la fin de l'année ou dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on sent déjà un peu plus de, dans la psychologie, un peu plus de nervosité de la part des opérateurs.
1: Un petit chouïa, un petit poil plus, pas vraiment. En fin, en, en fin de semaine dernière, peut-être ouais, Mais oui. non, sur, euh, depuis début octobre, non, on sent plutôt une, une forte résilience, à la fois ce, qui est soutenue par les publications de résultats, et puis. Qui ont par, été très bonnes, il faut dire ce qu y a. qui est. Absolument, qui ont été très très bonnes et qui euh, soutiennent euh, la tendance. Soutiennent la tendance.
0: Première raison qui pourrait faire pousser le CAC 40 à refluer, évidemment, c'est cette cinquième vague de, de Covid. Euh, si elle était plus marquée que ce à quoi on s'attend avec. Euh, du fait de la campagne de vaccination, s'il y avait des mesures évidemment, de restriction voilà. des libertés, de <rire> freinage économique, <rire> et c'est tout le spectre des, des couvre-feux, des confinements qui planent au-dessus de nos têtes. Mais on n'en est pas là. Le gouvernement
1: français dit non, c'est pas l'étude. Oui, mais au-delà de la France, il y a l'Europe, et au-delà de l'Europe, il y a, de y a si je veux dire, le, le reste du monde. Non, il y a, a l'Europe. On voit que la situation en Allemagne, on a vu euh, en Autriche euh, voilà. des, des hier soir, dès hier soir minuit, hein, le couvre-feu est, est mis en place. Euh, donc euh, non, il y, y, y a un vrai sujet. On voit que les déclarations de ce week-end sont quand même sont plutôt alarmistes, y compris en France sur le nombre, la recrudescence du nombre de cas. Ça oui. veut pas dire que doublement d'une une semaine. Ouais, ça ne veut pas dire que les hospitalisations. Exactement, il faut voir après la cause voilà. des hospitalisations. Donc, est donc ça, est il faut important. relativiser absolument. Ouais. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des, probablement des, des mesures de freinage qui sont en projet, en préparation. Et qu'elles auront euh, immanquablement quelques conséquences euh, probablement euh, négatives du point de vue de, de l'activité éco économique, même si ça ne sera absolument pas du même ordre de ce qu'on a pu connaître au cours du, ouais. euh, du, du début de l'année 2020. pour l'instant,
0: pourquoi est-ce que ça ne dérange pas plus que ça Pourquoi les marchés qui aiment se projeter ne euh, se projettent pas dans, cette, dans ce scénario-là
1: bah parce que c'est une position un peu de, de janus, c'est-à-dire qu'il y a l'envers et l'endroit. L'envers, c'est ce qu'on vient de, de dire, le, 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 le freinage euh, le freinage en termes d'activité économique. Euh, l'endroit, c'est que, relativement notamment en Europe, bah, la Banque Centrale Européenne va se trouver confrontée face à un dilemme. Mmh. N'oublions pas que le, PP, le, le plan de, de rachat d'obligations de, de, souveraines mmh. conditionnées à la pandémie doit prendre son terme doit s'arrêter en, en mars, que ça va constituer le, le plat de résistance du prochain, de la prochaine mmh. réunion du Conseil des gouverneurs, et qu'on peut, peut se douter que dans le contexte, enfin, on se projette à, à trois semaines, mais qu'à mi-décembre, bah, la situation ne se sera probablement pas améliorée du non. point de vue pandémique, et donc les, les gouverneurs vont être confrontés à un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu maintient la date du 31 mars 2022 comme date d'achèvement du PEPP, ou est-ce qu'on envisage un prolongement, ou est-ce mmh. qu'on envisage une adaptation optionnelle mmh. en fonction des pays ouais. Donc ça, c'est un facteur de soutien monétaire additionnel, ou qui, pas, ou pas, mais, ou qui pas. Est, mais qui est quand même dans l'esprit des, des, des investisseurs. C'est pour ça que les investisseurs, pour
0: l'instant, ne regardent pas trop cette, cette partie-là, voilà. la
1: partie restriction des libertés, mmh. et
0: euh,
1: encore une fois, une mesure de freinage en disant, on verra au moment mi-décembre de la réunion de la BCE voilà. ce qui est décidé. Voilà. Et on a, et dernier point, on a toujours actuellement des, en tout cas, aux états unis c'est le cas mais en Europe c'est le cas, on a toujours des dynamiques de consommation qui reste quand même robuste. Mmh. et donc cette dynamique de consommation pour l'instant ben, les, les, les marchés sont comme Saint-Thomas, euh, elle constitue une, une pierre angulaire de la... C'est là, c'est du solide voilà, c'est du... aujourd'hui, on le voit, Voilà, c est, c est euh, voilà. et tu, tu peux regarder tous les commerces de détail et donc à partir de ce moment là c'est un facteur de soutien pour les bénéfices à venir, pour l'activité et donc on verra d'ici euh, deux trois semaines mmh. si euh, ben, la, la vague se développe et si les, les les autorités publiques sont obligées de, de mettre des mesures de, de restriction en place. Alors deuxième risque potentiel,
0: c'est dans toutes les têtes depuis maintenant très longtemps, c'est l'inflation. Et en même temps, est-ce est que ça accélère toujours l'inflation aux États-Unis euh, oui. et en Europe mmh. euh, Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de, de retournement Et puis si on parle de mesures de freinage de l'activité, ça plaide pas pour de l'inflation, ça hein
1: non, mais euh, là... Il faut être pour... cohérent à, par rapport au risque numéro 1. Oui, mais là, le risque numéro 1, c'est un risque de... conjoncturel, tandis que le risque numéro 2, c'est probablement quelque chose de plus structurel. Là, il y a un débat beaucoup plus, euh, beaucoup plus aride, beaucoup plus fort euh, dans, les, euh, dans toutes les banques centrales à travers le monde, notamment aux États-Unis. Euh, et on est sur... on a... en plus, on est dans une phase de renouvellement du mandat de Jérôme... De l'éventuel mmh. renouvellement du, ouais. du mandat de Jérôme Powell. Donc là, il y a vraiment une conjonction de facteurs qui peut où on pourrait assister, parce que globalement, les marchés sentent euh, que les banques centrales sont en retard, sont behind the curve, derrière la, derrière la vague. Délibérément hein. — Délibérément. Voilà, mais ça pose problème. Et ça pose problème parce qu'on est sur la notion d'inflation transitoire. Mmh. Bon, une, infl une inflation Ça fait depuis le début de l'année qu'on nous parle d'inflation transitoire. Voilà. Évidemment, il faudra arrêter, <rire> Voilà. Et justement, parce que ça dure. Et donc quand ça dure, on s'expose à des effets dits de second tour, c'est-à-dire une
0: diffusion... — Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, encore une fois, sur l'inflation en spontané Moi, je vois du pétrole qui est passé
1: sous les 80 dollars. Au à 5, on est à 78. Oui, bon, est ça, aucun bah. impact. Très, euh, bah. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça, ça veut dire qu'on n'accélère on plus. Mais bah oui, l'inflation embarquée reste, reste élevée. La, 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 la diffusion des prix énergétiques, c'est quelque chose de, de, de très long. Donc c'est enclenché. Euh, il faudrait que ça baisse, si tu veux. Il faudrait, pour que ça ait vraiment un impact euh, dans les euh, 6 à 12 prochains mois, il faudrait vraiment que le baril revienne à, euh, je sais pas, 70 ou 65 dollars. Là, on aurait, on aurait à la fois l'effet de base qui disparaîtrait mmh. plus l'effet de la, la, la baisse de, de, du prix du baril à partir des niveaux actuels, ce qui n'est pas le cas. Donc, au fond, on peut dire, à partir de la semaine dernière, que le baril a cessé de monter. C'est ouais. une bonne nouvelle. Bah, oui. On a vu sur les prix du gaz qu'ils avaient baissé... Or, or, or... On a beaucoup commenté la hausse du prix du gaz, Exactement. mais qui a perdu, je crois, c'est plus 30 ou 40%. Voilà, tout à fait, bon. en, en, en Europe. Donc, mais pour en revenir au sujet sur l'inflation, non, on sent bien que les banques centrales, et donc il y a des réunions importantes à la mi-décembre, puisque c'est de lister les risques à court terme, on va dire mi-décembre c'est à court terme, notamment la fédérale réserve à part, euh, le 14 et le 15 décembre, la banque centrale anglaise à partir de le 16, la, B, la banque centrale oui. européenne le 16 décembre, donc... Là, le, les marchés sont dans l'attente. Et donc, tous les chiffres qui vont venir entre aujourd'hui et ces dates, euh, valider ou ne pas valider un ralentissement ou une accélération ou une diffusion euh, des prix de l'inflation, sont des variables clés parce qu'elles pourraient entraîner, et notamment au niveau de la Fédérale Réserve, entraîner une accélération, en accélération oui. oui. toute les, toute Une En
0: accélération aux États-Unis, juste de l'inflation aujourd'hui, sous-jacent, On est à 6,2. 6,2, ouais, ou oui. mmh. Et donc, ça, ça, ça augmente de partout, ça accélère partout. Ça diffuse. Ça diffuse, c'est-à-dire ça, ça ne limite pas au premier. Donc il y a un dilemme dilem pour la Fed. Il commence à avoir un dilemme. Pour savoir s'il faut accélérer il commence ou pas le, le, très le léger. Mais, mais en
1: même temps, oh, quand on écoute Jean-Paul, il n'y a rien qui laisse présager le fait qu'il Non, je ne suis pas souvent. sûr. Pour l'instant, c'est le patron de la Fédérale Réserve. Mais il commence à être très challengé par d'autres euh, euh, gouverneurs. gouverneurs, notamment des gouverneurs qui vont, qui vont voter à partir de début de l'année prochaine. Et donc la situation est plus compliquée. On a quand même vu Jérôme euh, Jérôme... Joe Biden faire une déclaration sur l'inflation ouais, il, ouais. il y a une dizaine de jours. Et euh, euh, probablement que les élections... Euh, locales qui ont eu lieu il y a euh, deux ou trois semaines et qui se sont mal passées euh, pour le parti démocrate, il y a toute une série de facteurs qui l'expliquent, mais l'un le, des facteurs importants qui est mentionné, c'est quand même la, la perception de l'inflation par le consommateur américain, donc l'électeur américain qui pourrait le déstabiliser à moyen ouais. terme, donc ça va devenir un sujet, ouais. euh, un sujet qui, politique. L'essence
0: qui a pris 35% depuis voilà, les est années, euh, aux Etats-Unis. Hein.
1: D'où les... Ouais, ouais,
0: ouais. Donc, ça pourrait perturber les marchés si la FED devait accélérer. Mais encore une fois, rien ne laisse point dans le fait
1: que Jean-Paul accélère son tapering. Hein, pas... Non, mais c'est quelque chose à bien suivre, parce qu'on pourrait très bien avoir une réunion où la, dans le communiqué de la Fédérale Réserve de, de mi-décembre mmh. où la notion de transitoire est euh, édulcorée mmh. ou non, non affirmée. Et on pourrait avoir éventuellement l'option d'une accélération du tapering. C'est-à-dire, au lieu de, de réduire le de bilan 15 de 15 milliards, d'envisager de de, une extension du tapering, c'est-à-dire de passer de 15 à 20 ou de 20 à 30. Ouais. Et donc là, et on, ça ne se pas principalement. Bah, euh, pas du tout, puisque ça voudrait dire qu'on arrête mmh. la croissance du bilan de la Fédérale Réserve non plus, plus à, la, à la fin de 2022, mais à partir de, du 31 mars. Et donc, on ouvrirait la porte à, à, des, à des hausses de taux, euh, de, taux plus précoces. Précoce. Précoce. Donc ça, c'est un point à suivre.
0: Ouais. Et on finit sur la non-reconduction possible à la tête de la fête de Jérôme Powell. C'est quasiment à qui qui va être reconduit Il y a vraiment une incertitude là-dessus on joue à se faire peur Parce que pour le coup, ça serait quand même un événement...
1: Eh bien oui, on joue à se faire peur probablement, mais ça peut être un événement qui perturberait le marché, au sens où Yannick Yellen qui serait éventuellement... La c'est là. Qui serait éventuellement celle qui serait nommée pour la première fois, après Yannick Yellard, présidente de la Fédérale Réserve. Elle est sans doute beaucoup plus colombe, donc, tu vas me dire, c'est très bien, euh, pas de, pas de ouais. hausse de taux court. Oui, sauf que les marchés, dans le contexte d'anticipation inflationniste, pourraient euh, réagir sur la partie longue de la courbe des taux. Et, ouais. On assisterait à ce moment-là à, à des tensions sur les taux longs, euh, avec une anticipation que la Fed, là, pour le coup, va rester très, très en, euh, ouais. behind the curve, en, euh, derrière la vague. Et là, il y aurait une lutte entre la et Fed et, et les marchés sur taux Voilà, exactement. Les taux et donc, ça ne serait pas nécessairement... Alors, est-ce que ça se matérialiserait dès la fin de, de, de cette année Probablement pas. Mais on pourrait assister à quand même quelques, quelques volatilités sur la partie longue de la courbe des taux américaine. Ce qui serait très bon. Ce qui ne serait pas très bon. Donc la nomination, même si la reconduction de Jérôme Powell est, est, est très probable, s'il ouais. euh, y avait une surprise, euh, il pourrait y avoir de la volatilité euh, sur la partie longue de la courbe ouais. des taux américaine. Et qui dit volatilité longue sur la partie... Euh, sur la partie longue de la courbe des taux, dit volatilité sur l'ensemble des courbes des taux. Euh, Et aussi vraiment. souvent sur les marchés. Actions, Et sur les devises. Il y a une corrélation. On Tout pourrait le... d'ailleurs assister, ouais. s'il si y avait ce, cette euh, incertitude sur la, la nomination de Jerome Powell, à un mouvement sur l'échange, puisqu'à ce moment-là, on a assisté plutôt à une appréciation du dollar contre toute devise ouais, depuis, depuis euh, six mois. Pourrait on avoir... pourrait, on pourrait... dans l'autre voilà, sens. ça pourrait repartir dans l'autre sens. Donc, c'est ouais. un... Une, mmh. euh, un rendez-vous à suivre du point de vue médiatique. Donc, du... ce n'est
0: pas d'ailleurs... Euh, ça, ça devrait
1: normalement être... Euh, enfin, normalement, c'est la normalité. On avait dit en novembre, déjà. Oui, ça devrait être cette semaine, j'imagine. Mais bon.
0: bon. Toujours est-il que la
1: résilience, encore une fois, des marchés actions et l'indice parisien ouais. en premier chef est quand même assez surprenante. Hein. Non, moi, Alors euh, moi qui suis plutôt un, un oiseau de mauvaise augure, non, je dirais qu'elle n'est pas surprenante, puisque si on prend la variable clé, qui est la croissance des perspectives bénéficiaires, mmh. si on prend la situation par rapport au début de cette année, le marché a progressé d'un peu moins de 30%. Mmh. Mais il est globalement 20% moins cher qu'il ne l'était au début de cette année. Ça veut dire qu'une partie de la hausse du marché a absorbé la croissance ouais. des perspectives bénéficiaires. Exactement. Il faut toujours avoir ça en tête. Même Donc si on... même
0: plus haut, on est moins cher en termes
1: de valorisation. Exactement. Et ça, ça me semble être un facteur de soutien au moins pour les sous 6 à 12 prochains mois, euh, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit communément. C'est-à-dire que la croissance des bénéfices va continuer, elle sera évidemment de, pas, de, de même am am ah amplitude, oui, mais elle va continuer, et avec des ratios de valorisation qui sont nettement moins élevés euh, qu'ils ne l'étaient à la fin de l'année dernière ou au début de cette année. On a des chiffres, on est à combien alors, euh, moi, je peux te donner. Le, le pricing, de, le PE du marché a baissé globalement d'une de 19% et la croissance des bénéfices a cru de pas loin de 50%. Donc, ce qui fait la combinaison des deux te fait une progression du marché d'un peu moins de 30%. Si tu prends par rapport au dernier point haut de l'été dernier, mm. c'est quelque chose de beaucoup plus proche. Ouais. On prend, c'était de mi-août. Ouais. Eh bien, le marché est moins cher... Ouais. Même après avoir battu des nouveaux records, est moins cher parce de pas loin de 4%. Parce que les bénéfices ont cru, ont cru entre la mi-août mi et aujourd'hui de quasiment 7%. Donc ça, ça constitue un facteur de soutien. Et ce, qu ce que j'ai décrit sur la France, on le trouve un peu partout, en tout cas dans les économies occidentales. Allez, merci beaucoup. Explication, Sénégal et
0: Patrolin, pour Albatros Capital. Merci, je t'en prie. Salut.